1: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Nuestro rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que repasamos algunos de los grandes éxitos del cine de los 80, los 90 y principios del 2000. Sin olvidarnos, por supuesto, del mundo del cómic, la literatura, la música o los videojuegos. Hoy tenemos por delante un programa muy interesante, en el que vamos a rememorar una de las películas más icónicas de la década de los 80, un superclásico de la época del videoclub que sirvió en su momento para que muchos de nosotros descubriéramos a un tipo belga con un curioso chichón en la frente que con los años terminaría convirtiéndose en uno de nuestros héroes de acción favoritos. Me refiero, por supuesto, al mítico Jean-Claude Van Damme y a la película Kickboxer. Una peli cojonuda armada con el espíritu del mejor cine de artes marciales en el que no faltaba ninguno de los tópicos clásicos de este tipo de historias. Un guión simple, entrenamientos absurdos regados con música ochentera, uno de los mejores malos de la historia del cine y un Jean-Claude Van Damme hecho un puñetero toro. La verdad es que Kickboxer lo tenía todo. No obstante, antes de empezar a hablar de la peli, me gustaría mandar un saludo a dos buenos amigos del podcast a Víctor Gallardo y a Alex Molins, dos oyentes muy fieles y supermajetes que hace unos días me propusieron grabar un programa sobre algunas de las películas de este hombre, de Van Damme. Así que nada chicos, este programa va dedicado a vosotros. Como de costumbre, lo primero que voy a hacer es contextualizar un poco para que podamos hacernos una idea de cuál era el panorama cinematográfico en el año en el que se estrenó la peli de la que vamos a hablar hoy, en 1989. A este respecto, os puedo decir que ese año llegaron a las pantallas de todo el mundo pelis cojonudas como Indiana Jones y la última cruzada, Abyss, Cazafantasmas 2, Tango y Cash, Cariño he Encogido a los Niños, Arma Letal 2... El Batman de Tim Burton, Haz lo que debas, El Club de los Poetas Muertos o Regreso al Futuro 2. Mientras que en la ceremonia de los Oscars de ese año, la gran triunfadora fue Paseando a Miss Daisy, que ganó cuatro estatuillas, aunque también resultaron destacadas pelis como Tiempos de Gloria, Mi Pie Izquierdo, Cinema Paradiso o Nacido el 4 de Julio. En lo que tiene que ver con la música, ese año El Gato al Agua se lo llevaron Madonna con su famoso Like a Player, Prince con su tema creado específicamente para la banda sonora de Batman, Tina Turner con The Best o The Petch con su Personal Jesus. Aunque probablemente el tema que más escuchó ese año en todas partes fue La Lambada de Kaoma, no os digo más. Y en el apartado de los videojuegos, pues otro montón de clasicazos inolvidables. Ese año reventamos nuestras NES y nuestras Master System con juegazos como Golden Axe, Kick-Off, Toki, Pang o el juego este de las Tortugas Ninja para cuatro jugadores. Madre mía, qué tiempos. Vaya vicios nos echábamos en aquellos años. Eso y nuestros bocatas de nocilla. Joder, eso sí que era vida. Bueno, vamos a meternos en harina, que aquí tenemos mucho material. Lo primero que voy a hacer es una breve sinopsis, así, para abrir boca, para que nos metamos de lleno con la peli. Todo comienza cuando Eric, que es un tipo que es campeón americano de kickboxing, decide viajar hasta Tailandia en busca de nuevos retos. Este hombre quiere enfrentarse a los mejores luchadores del planeta y no hay lugar mejor en el mundo para hacer esto que Tailandia. No obstante, antes de ir, al tipo ya le advierten de que las reglas allí son distintas, al parecer las peleas son más agresivas y se hace un uso más peligroso de las rodillas y de los codos. Pero a Eric esto le da igual. Al final, él y su hermano Kurt viajan hasta Tailandia y allí preparan un combate contra un luchador local que es el tipo más temido que hay en toda la región. Nada más y nada menos que Tompo, un tipo peligrosísimo, con cara de asesino, que tiene unas pintas cojonudas. El caso es que Tom Poe infla hostias a Eric, llegando incluso a propinarle un golpe ilegal en la espalda que termina dejándole paralítico. El papelón de Kurt es cojonudo. Su hermano se ha quedado destrozado y él está solo en un país extranjero donde nadie les hace ni puto caso. El caso es que al final los dos hermanos tienen suerte y se tropiezan con Winston, un ex militar norteamericano que les echa una manita. El tipo les ayuda y además pone al día a Kurt sobre la verdadera naturaleza de Tom Poe. Al parecer, el hombre este es mucho más que un simple luchador. El tipo se dedica a extorsionar a comerciantes locales, tiene sobornada a la policía y además guarda lazos muy estrechos con la mafia. Vamos, una puta joyita. Pero aún así, Kurt no se arruga. El tipo es un desterebrado y está que trina y quiere vengarse del animal que ha dejado en silla de ruedas a su hermano. Así que se busca un maestro para que le enseñe el arte del Muay Thai. El elegido es un tipo llamado Xiang Chou un viejo que vive en las montañas y que adiestra a Kurt no solo en el aspecto físico, sino también en la parte mental. Al final, Kurt termina enfrentándose a Tom Poe en una batalla mítica en la que recuperan un estilo tradicional que consiste en envolver las manos de los luchadores en cuerda de cáñamo que después cubren con resina. A continuación, sumergen sus manos en cuencos llenos de trozos de vidrio que se pegan a la resina y que convierten sus puños en armas mortales. Y ya está, a partir de aquí una batalla mítica que resulta súper espectacular. Bueno, ya hemos hablado del contexto cinematográfico de 1989 y además hemos hecho una breve reseña de la peli. Así que ahora vamos a meternos de lleno con los entresijos de la producción. Al hablar de Kickboxer, lógicamente, lo primero que llama la atención es el logo que aparece en los títulos iniciales y que sirve para identificar a una de las productoras cinematográficas más icónicas de todos los tiempos. Nada más y nada menos que Canon. Es decir, la compañía creada en los años 60 por dos personajes irrepetibles en la historia del cine, nuestros queridos Menagen Gollam y Joran Globus, una empresa absolutamente mítica que fue responsable de algunas de las películas más potentes de la década de los 80 y 90. No quiero liarme demasiado hablando de canon porque en la primera temporada del podcast ya hice un programa monográfico sobre la compañía. No obstante, la verdad es que esta gente hizo cosas alucinantes. Los tipos eran unos piratas, eso está claro. Unos buscavidas que vendían humo como nadie y que hacían malabares para cuadrar unas finanzas imposibles. Pero aún así, el legado de la compañía es impresionante. Vamos a recordar algunos títulos. Desaparecido en combate. El guerrero americano. Invasión USA. Delta Force. Los inmortales. Cobra, el brazo fuerte de la ley. Yo, el halcón. Superman 4 o Masters del Universo. Uf, casi nada. Vamos, que esta puta gente ayudó a crear la leyenda de actores míticos a los que convirtieron en leyendas del cine de acción como Chuck Norris, Michael Dudikoff, Christopher Lambert o el mismísimo Sylvester Stallone. Y eso mismo fue precisamente lo que se encargaron de hacer a finales de los 80 con un jovencísimo Jean-Claude Van Damme, gracias a películas como Cibor o a la propia Kickboxer. Como era habitual en la compañía, Canon empleaba directores casi desconocidos para la mayoría de sus películas. Las limitaciones presupuestarias constantes y las intromisiones de los dueños de la compañía en todo lo relacionado con las labores creativas eran tan habituales que difícilmente habrían sido admitidas por un director de primera fila. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con Kickboxer, que fue filmada por dos directores con una carrera muy limitada en Hollywood. Por un lado, Mark Disale, y por otro, David Worth, dos habituales del cine de serie B que no hicieron nada reseñable más allá de la película que hoy nos ocupa. De hecho, Disale solo dirigió dos películas en su vida, Kickboxer, en 1989, y Arma perfecta, en 1991, con Jeff Speckman. Mientras que Worth tiene una filmografía algo más amplia, pero vamos, que ya os digo que sin títulos realmente reseñables. Sus películas más conocidas son Lady Dragón, «La sombra del asesino» o «Partida mortal». Con respecto al reparto de la cinta, lógicamente, el nombre que destaca por encima de todos los demás es el del mítico Jean-Claude Van Damme, un actor belga nacido en 1960 bajo el nombre de Jean-Claude Camille François Van Barenberg. El tipo empezó muy jovencito a formarse en la disciplina del Karate Do bajo las enseñanzas del maestro Claude Goethe, un aprendizaje que compaginó con una formación específica en ballet. Además de eso, también se dedicó al culturismo y llegó a ser nombrado Mr. Bélgica en 1978. El tipo tuvo una larga carrera deportiva plagada de éxitos. Compitió en full contact y en karate, llegando incluso a proclamarse campeón de Europa por equipos. También participó en competiciones individuales, logrando un importante reconocimiento. No obstante, decidió poner punto y final a su carrera deportiva en 1982 para dedicarse por entero al mundo del cine. Su primer nombre artístico fue Frank Cujo, nombre con el que llegó a firmar sus primeros trabajos. Sin embargo, su carrera cambió cuando conoció a otra leyenda. En este caso me refiero a Chuck Norris, el mitiquísimo actor y campeón del mundo con quien estuvo entrenando durante varios meses. Fue el propio Norris quien le consiguió a Van Damme sus primeros papeles. Hablamos de una época en la que este hombre todavía luchaba por hacerse un hueco en Hollywood y en la que aceptaba casi cualquier cosa. En este periodo llegaron dos de sus papeles más curiosos. Por un lado, el de villano en Retroceder nunca a rendirse jamás, y por otro lado, el papel de monstruo en Predator, la peli de Schwarzenegger de 1987, en cuyo rodaje llegó a participar durante varias semanas, pero que finalmente abandonó debido a los problemas que suponía trabajar con aquel traje tan pesado. En fin, el caso es que, a partir de aquí, las cosas cambiaron radicalmente. En 1988, Van Damme logró su primer éxito como protagonista gracias a Contacto Sangriento, una peli de bajo presupuesto sobre un torneo clandestino de full contact en la que se enfrentaban los mejores luchadores del mundo. La peli funcionó muy bien y le reportó cierta fama. Después llegaría Cibor, su primera colaboración con Canon una peli que era en realidad una especie de refrito surgido a partir de lo que deberían haber sido dos de los proyectos más emblemáticos de la compañía, la secuela de Masters del Universo y la versión en imagen real de Spider-Man. dos pelis que en realidad nunca llegaron a ver la luz. Después, Kickboxer, probablemente la película más conocida de este periodo, la cinta que definitivamente le lanzó al estrellato y que convirtió a Van Damme en una estrella del cine de acción. A partir de aquí, el tipo tuvo unos años gloriosos. Lionheart, doble impacto y superproducciones míticas como Soldado Universal, de Roland Emmerich, Blanco Humano, que fue la primera peli de Young Who en Estados Unidos, o Time Cop, la peli dirigida por Peter Hyams sobre viajes en el tiempo, que a mí me gusta mucho. Aunque indiscutiblemente, el proyecto más potente y más llamativo de esta etapa fue Street Fighter, la última batalla. La desastrosa versión del videojuego Street Fighter, dirigida por Steven de Sousa, que no tiene ningún sentido y que estuvo a punto de arruinar su carrera. Después de eso, ya nada volvió a ser igual. Lo cierto es que todavía protagonizó alguna película potente, como Muerte Súbita, Al Límite del Riesgo, The Quest o Double Team, pero el público jamás volvió a devolverle su confianza. Y la verdad es que ninguna de estas películas funcionó realmente bien en taquilla. Después, pues nada, mucha película de serie B, secuelas innecesarias y solo algún proyecto salvable de vez en cuando, como una serie autobiográfica, la saga Kung Fu Panda en la que presta su voz a uno de los personajes y sobre todo Los mercenarios 2, la peli de acción que reunió a la plana mayor de los héroes de acción de los 80 y en la que él interpretaba al villano. Podríamos mencionar muchas curiosidades relacionadas con Van Damme su adicción a la cocaína, la anécdota sobre su casi pelea con Steven Seagal en una fiesta con Stallone como testigo, sus problemas con el alcohol o los papeles que rechazó a lo largo de toda su carrera, que son de hordago El tipo pudo haber sido el protagonista de pelis míticas como Speed, Cara a Cara, Los X-Men, Demolition Men, Hit, Hora a Punta o Instinto Básico. Joder, menudo ojo tiene el menda. Ya estoy harto Entonces coge tu maleta y vete de mi casa ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tú no quieres entrenarte No querrá que me rompa la pierna
0: ¿Y tu hermano? ¿Lo has olvidado?
1: ¿Quiere esto? Más allá de Van Damme, la verdad es que no hay demasiado a destacar en el reparto de kickboxer, únicamente un par de nombres que quizás os suenen. Por un lado, la presencia de Denis Alexio, el tipo que interpreta al hermano de Kurt en la peli, el luchador que recibe la paliza al principio y que se queda parapléjico. Resulta que este hombre era campeón del mundo de kickboxer en la vida real y que no se llevó demasiado bien con Van Damme durante el rodaje. Al parecer, los celos profesionales le jugaron una mala pasada. Después de eso, su carrera en el cine fue prácticamente intrascendente. Únicamente una peli que pasó sin pena ni gloria y alguna aparición en series de televisión que no fue más allá. Poco más. Y para colmo, después tuvo problemas legales bastante feos, con estafas y fraudes fiscales incluidos. Además de Alexio, el otro nombre conocido que aparece en el reparto es el del inolvidable Michael Kisi, otro experto en artes marciales, amigo de la infancia de Van Damme, que en un primer momento fue contratado en la peli únicamente como asesor, pero que terminó por hacerse con el papel más icónico de toda la cinta, el del acojonante Tompo, el gran villano, el tipo aquel de la coleta y la cara cubierta de cicatrices que tanto acojona. Eric, no pelees con él. Acabo de verle entrenar. Es una bestia. Está completamente loco. Mejor. Al público le encantará, igual que con Rocco en Atlanta. No lo entiendes. No, eres tú el Pero... que no quiere entenderlo. Soy el mejor. Y esta es una oportunidad de demostrarlo. Todo depende del juego de piernas. ¿De piernas? ¿De piernas? He visto cómo ese animal golpeaba una de estas columnas con sus malditas piernas. Y arrancaba trozos de yeso. ¿Y qué? ¿Puede moverse como yo? No, ¿entonces? Eric, por favor No salgas esta vez, presiento que algo malo va a ocurrir eh, Confía eh. en mí, no pelees eh. con ese tipo Hazme eh. caso Te he traído para que me ayudes en el rincón ¿Qué problema tienes? O estás conmigo, o te vuelves a casa eh. Soy tu hermano mayor y voy a partirle en pedazos. Vamos. La película se estrenó el 8 de noviembre de 1989, en pleno fin de semana del Día del Trabajo. Y el éxito fue potentísimo. La peli costó solo 2,7 millones de dólares y terminó recaudando la friolera de 14 millones en Estados Unidos y 50 a nivel mundial. Además de eso, la película dio el pistoletazo de salida a una saga larguísima que ha tenido multitud de secuelas y de reboots encubiertos. Para empezar, Kickboxer 2, de 1991, Kickboxer 3, el arte de la guerra, de 1992, y Kickboxer 4, el agresor, de 1994, todas ellas protagonizadas por Sasha Mitchell. Después, Kickboxer 5, la revancha, de 1995, Kickboxer, venganza, de 2016, y Kickboxer contraataque, de 2018, todas ellas, por cierto, bastante inferiores a la original. Ya estamos terminando, pero antes de dar por finalizado el episodio, quiero hacer algo que me gusta mucho y que yo creo que resulta muy ilustrativo. Me refiero a mencionar las que, para mí, son las mejores escenas de la película. Esos momentos icónicos que han quedado grabados para siempre a fuego en nuestras retinas. En este caso, yo destacaría dos secuencias. Y no, aunque alguno de vosotros seguro que ya está imaginándose lo peor, no me refiero a la famosa escena del bailecito de Van Damme en la discoteca. You could dance?
0: Uh, uh the dancing? Yeah, American, American dancing. dancing. Disco. Oh yeah, dancing. I'm I'm good. Why? Like to see you dance.
1: Observe your balance. Here? Really? a lo que me refiero es a dos escenas icónicas de la película, ambas con el amigo Tom Poe como protagonista. La primera es la famosa escena en la que Kurt acaba de llegar a Tailandia acompañando a su hermano y lo está preparando todo para el primer combate. El tipo camina por los pasillos del pabellón con un cubo en las manos, pero de pronto escucha unos ruidos que llaman su atención. Son golpes que provienen de una habitación. Al acercarse, el tipo ve que hay alguien dentro de la sala, al principio no sabe bien quién es, solo ve una coleta que se mueve de arriba abajo y después un brazo. Pero entonces se acerca y ve que lo que está escuchando son las patadas que un tipo, que tiene una pinta terrorífica, está pegándole a una columna. Patadas brutales que el cabrón está pegando con la pierna descalza, sin ningún tipo de protección y con la que está destrozando la columna. La cara de Van Damme es un poema. Luego dicen que es mal actor, ¿eh? pero joder. Y encima el tipo este se da la vuelta y vemos que se trata de Tompo, un tarao con cara de asesino que le dice a Van Damme que le va a crujir con un solo gesto muy significativo. Joder, una puta maravilla, una escena acojonante, rodada sin diálogo, como si fuera cine mudo, y que sirve para presentar de una manera maravillosa un personaje mítico de la historia del cine. Yo me quito el sombrero. Y ya para acabar, por otro lado, tenemos otra escena mítica. Me refiero a la secuencia final, a la batalla definitiva de Kurt contra Tompo. Todo en aquel tatami circular en el que los dos contendientes tienen las manos cubiertas de vendas empapadas en resina y con fragmentos de cristal pegados. Los tipos empiezan a darse de hostias de lo lindo y Kurt recibe mogollón. Pero después, al final, cuando todo parece ya perdido, el protagonista, que está animado por su hermano y por el público, se quita las vendas y lleva a cabo su venganza contra el villano de una manera brutal. Aquella pelea es icónica, con Van Damme medio en bolas, enseñando el culo con aquella especie de faldita a taparrabos en la que revienta Tompo a base de bien. Patadas, puñetazos, poses imposibles, escenas a cámara lenta para regodeo de los fans… Joder, es difícil de superar, ¿eh? Muy difícil. Y ya está. Por mi parte hemos acabado. Con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el programa podéis darle al like y también podéis seguir al podcast a través de iVoox, Spotify y el resto de plataformas. Incluso podéis seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Espero vuestros comentarios. Un abrazo amigos, nos vemos muy pronto.